0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic chic pour le dernier épisode de notre série Fait ou Fiction sur l'histoire de la guerre des Planeswalkers.
1: Salut à tous, c'est oui, Tony, c'est l'heure du grand final. De l'ultime bataille entre les sentinelles protectrices du multivers et du terrible Nicole Bolas.
0: Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'avoir regardé les trois précédents volets de notre mini-série. Et pour ne rien rater des péripéties que nous allons vous résumer, tournez-vous vers le livre La Guerre de l'étincelle qui est disponible en français aux éditions Brajlon à partir du 3 juillet. Les Plainswalkers
1: sont sur le point de réunir les 10 guilds de Ravnica pour le rituel de l'opération Désespoir, leur dernière chance de mettre Nicole Bolas hors d'état de nuire. Il est donc grand temps de savoir ce qu'il advient de Ravnica et du reste de l'univers. On remercie encore une fois Wizards of the Coast pour leur soutien sur cette série de vidéos et on replonge tout de suite au cœur de la bataille.
0: Comme il n'avait pas de rôle dans le rituel, Rat résume à Teyo l'opération Désespoir, le dernier plan de niv -Mizet pour espérer renverser Bolas. Il leur fallait donc un représentant pour chacune des 10 guildes, que ces derniers se trouvent près des lignes Lay de Ravnica, y placer la dépouille de Niv-Mizet ainsi qu'un mystérieux artefact qui représente la tête du dragon. Celui-ci servirait à contenir l'esprit de niv -Mizet une fois revenu. Razarek explique à Nissa, experte en manipulation de mana, que les lignes Ley de Ravnica ont été rompues lors de l'apparition du pont planaire. Celui-ci maintenant refermé, l'elfe devra les restaurer le moment venu. Les représentants des guildes arrivent un à un au lieu de rendez-vous. Lavinia avait pris la tête des Azorius suite à la défaite de Dovinban. Ral, Kaya, Ekara et Vraska étaient évidemment déjà sur place pour représenter respectivement Izeth, Orzov, Ragdos et Golgari. Puis ce sont Borgborigmos pour les Grouls, Emara pour Celesnia, Vanifar pour Simic et Aurelia Deboros qui se joignent au groupe. Un gobelin dissimulé dans la foule se transforme alors et laisse place à Lazav, chef des insaisissables Dimir. Les dix forment un cercle autour de Nissa et s'apprêtent à reproduire le rituel qu'ils avaient entamé quelques jours auparavant avant que Vraska ne les trahisse. Nissa débute l'incantation. Des lignes commencent à briller sous ses pieds, formant bientôt des cercles concentriques bicolores sous chacun des dix émissaires. Au bout de quelques secondes, tous se trouvent plongés dans une transe lumineuse qui révulse leurs yeux. Une lumière dorée jaillit ensuite de leurs regards et un portail incolore comme de l'eau apparaît au-dessus du réceptacle du cérébro pire. Les restes de Niv-Mizet se mettent à briller. Le rituel fonctionne.
1: Mais Kefnet, le dieu éternel à la tête d'Ibis, arrive depuis les airs et projette un coup de son énorme poing en direction de Nissa. Heureusement, Teyo avait repéré le dieu zombie quelques secondes plus tôt et il parvient à parer son attaque grâce à ses boucliers magiques. Kefnet lance un deuxième assaut qui se retrouve une nouvelle fois bloqué par la magie de Teyo. Mais le jeune Plainswalker est maintenant sonné et la prochaine offensive leur sera fatale. Il avait cependant réussi à faire gagner Anissa le temps qu'il lui fallait. Assez de mana avait été propulsé jusque dans le réceptacle et la dépouille du dragon et de la lumière dorée semblait se solidifier pour réinsuffler la vie dans ses ossements. niv Misette était de retour. Des écailles aussi dorées que ses yeux recouvraient son corps et cinq sphères de magie blanche, bleue, noir, rouge et verte orbitaient autour de lui, telles des planètes. Misette étend ses ailes et se projette dans les airs pour intercepter la nouvelle attaque de Kefnet. Il esquive ensuite un second coup pour prendre de la hauteur et relâcher un torrent de flammes sur le dieu éternel qui se voit réduit en cendres en quelques secondes seulement. Nissa et les 10 représentants de guildes sortent de leur transe au moment où la foule acclame le dragon, pour le voir s'écraser juste à côté de Teyo, fracassant le sol et les espoirs des habitants de Ravnica. Il était étendu de tout son poids et respirait intensément, une aile pliée sous son corps affaibli. S'il fallait au nouveau pacte des guildes tout son pouvoir pour se débarrasser d'un des pions de Bolas, affronter le dragon en personne s'avérait sans espoir.
0: Voyant que Ralzarek est complètement désemparé, Gideon prend la parole. Il intime aux survivants d'attaquer la Citadelle de Front avec le restant de leurs forces, tandis qu'il attaquera Bolas avec la Lame Noire depuis les airs, épaulée par Aurelia et les Boros. Avant de repartir au combat, Jace, Chandra, Nissa, Teferi et Gideon prêtent de nouveau leur serment de sentinelle du multivers pour encourager les troupes. Kaya hésite à lever elle aussi la main avant de se raviser. Gideon et Jace isolent Chandra quelques instants pour lui confier une mission bien particulière, réactiver le Soleil Immortel. Prise de cours, la jeune femme au tempérament fougueux ne veut pas rater le combat final et leur demande des explications. Ils parviennent finalement à la convaincre de constituer une petite équipe pour relancer l'artefact Azorius, qui empêcherait Nicole Bolas de quitter Ravnica s'il venait à perdre la bataille. La pyromancienne reprend ainsi la route de la nouvelle prave avec Sa'ili, Nissa et quelques soldats. Pendant que les Planeswalkers se dirigent
1: vers la place principale, Vraska approche Jace. Le télépathe lui sourit, attrape sa nuque et pose sa tête contre le front de la gorgone. Tous deux se font des excuses, l'une pour sa trahison, l'autre pour être arrivé trop tard sur Avnika. Jace confie à Vraska qu'il a déjà tenté de tuer une ex aujourd'hui et qu'il aimerait bien enterrer la hache de guerre. Ils décident ensemble de donner une chance à leur couple une fois le combat contre le dragon terminé. L'escouade de Chandra était diablement efficace. Deux ogres et deux géants aident Saeli à rétablir l'alignement du soleil immortel et Nissa aide la pyromancienne à grimper dessus. Elle s'est demandé quelques instants pourquoi Jace l'avait choisi pour cette mission avant de comprendre. Elle crie à ses compagnons de se mettre à l'abri et commence à regrouper toute la puissance de son étincelle à l'intérieur de sa poitrine. Elle se met à brûler si intensément que les autres ne peuvent même plus regarder dans sa direction. Dans un dernier effort, elle éjecte tout le feu qui bouillonnait en elle vers ses pieds en contact avec l'artefact. Le mana rouge se dirige bientôt vers le centre de la pierre qui s'illumine et projette de nouveau sa magie dans les cieux de Ravnica. Pour s'assurer de la réussite de sa mission, Chandra tente de repartir sur Kaladesh, mais se retrouve instantanément rattrapé. Saeli reste posté devant la tour avec le reste de l'équipe, tandis que Nissa et Chandra repartent ensemble vers la place du deuxième district, rejoindre l'ultime combat.
0: Tous les Planeswalkers sont maintenant au cœur de la bataille. Dag Fyden observe que de nouvelles étincelles continuent de se diriger vers la gemme nichée entre les cornes de Bolas et il se demande bien ce qu'il fait encore là alors qu'il pourrait simplement fuir. Mais pour une fois, le plus grand voleur du multivers voulait faire face. Il s'était rappelé d'un sort qui magnétisait le métal et s'en donnait à cœur joie sur le Lazotep des éternels. Toujours au milieu de la mêlée, il réalise qu'il n'avait jamais vu une telle bataille. Malheureusement pour lui, il avait relâché son attention une seconde de trop. Un squelette de la Horde de l'Effroi parvient à l'attraper et commence à absorber son énergie. Pris d'une douleur extrême, il tente de transplaner, mais le Soleil Immortel l'en empêche de nouveau. Son corps est peu à peu débarrassé de toute vie, tout comme son âme et son étincelle. Il murmure, supplie, pense à Dom Raid et aux autres Planeswalkers qui ont disparu de cette atroce manière. Une image lui vient en tête, celle de Marielle, son amie d'enfance. Puis, plus rien.
1: Liliana ne sait plus vraiment de quel côté se tourner. Elle détestait Bolas évidemment, mais les Sentinelles ne la pardonneraient jamais pour ce qu'elle avait fait. À moins peut-être qu'elle ne commette un acte incroyablement rédempteur. En projetant sa vision à travers les yeux de la déesse Oketra, elle repère Gideon dans les airs, perché sur son pégase avec la lame noire et entourée de troupes d'Aurelia. Liliana hésite mais la voix de Bolas résonne alors dans son esprit et lui ordonne d'utiliser la déesse archère pour stopper Gideon. Liliana prend le contrôle de Ketra, vise son ancienne amie mais dévie la flèche au dernier moment. Le projectile vient alors transpercer le cheval ailé qui chute et laisse échapper Gideon. Bolas est furieux mais Liliana parvient à le convaincre en lui rappelant que ce plainswacker est invulnérable et qu'il valait donc mieux se débarrasser de sa monture. Elle se demande si les pouvoirs de Gideon lui permettront de résister à une chute de plusieurs centaines de mètres maintenant.
0: Au sol, le désespoir saisit tous les combattants témoins de la mort de Dagfeiden et la chute de Gideon. Mais Jay s'aperçoit de la fumée, puis des flammes et enfin un énorme démon à la couronne de feu. Ragdos en personne était sorti de son volcan pour prêter main forte à Gideon qui tenait toujours la lame noire entre ses mains. Le démon rugit de fureur et plonge tout droit sur la citadelle Ebolas. Mais le rugissement était une erreur. Le dragon se retourne et lance un projectile paralysant sur Ragdos, le faisant chuter aussitôt. Jess retient son souffle tandis que Jideon saute depuis le dos du démon, épée la première, sur Nicole Bolas. La lame noire avait déjà tué un démon majeur, un dieu éternel et même un dragon ancestral comme celui que Jideon avait face à lui. Le planeswalker abat ses bras de toutes ses forces au moment de l'impact et la lame noire éclate soudain en mille morceaux, à l'image des espoirs de Ravnica.
1: Et Gideon a vu le sourire du dragon, juste avant de porter son coup. Il a probablement été moins surpris que les autres Planeswalker au moment où la lame s'est brisée. Gisant au sol au milieu des éclats de la lame noire, la dernière chose qu'il entend avant de s'évanouir est le rire du plus puissant dragon du multivers. Bolas trouve que c'était presque trop facile. Répandre la rumeur que la lame noire avait tué un dragon ancestral Offrir le démon Benzenlock en pâture pour démontrer la puissance de l'épée. Que les sentinelles y croissaient pour ne pas chercher d'autres moyens de détruire le dragon et les voir placer tous leurs espoirs dans une arme qu'ils s'étaient préparés à repousser depuis des millénaires. Il éclate encore de rire en regardant Gideon inconscient à ses pieds. Mais les petits jeux étaient finis, Bolas en avait eu assez. Il ordonne alors à Liliana d'envoyer Bontu et Oketra
0: achever tous les survivants de Ravnica. La nécromancienne réalise que seule elle et l'invulnérable Gideon survivront au plus grand carnage du multivers, chose probablement pire que la mort. Elle ne peut se résoudre à servir Nicole Bolas pour l'éternité. Alors qu'une larme coule sur sa joue, elle rassemble ses derniers pouvoirs pour prendre le contrôle de tous les éternels encore debout, Bontu, Oketra et tous les autres, puis les envoie vers le dragon. Mais Bolas n'est pas dupe et projette sa voix dans l'esprit de Liliana, lui hurlant que son acte n'est que futilité et qu'elle en paiera le prix. Mais elle l'ignore et lui rétorque même qu'il a une tête vraiment très très plate, propos qu'elle voulait cracher à sa figure depuis plusieurs décennies et qui apparaissent désormais comme son dernier acte de liberté. La horde de l'effroi faisant marche vers le dragon, des flammes commencent à jaillir du corps de Liliana, et sa peau part bientôt en lambeaux, provoquant une douleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La magie de Bolas maintenait Bontu et Oketra à distance, il fallait juste quelques instants de plus à Liliana pour forcer le passage, mais elle serait morte avant. Soudain, elle sent une main sur son épaule. Gideon était en train de lui offrir son invulnérabilité. Elle le supplie d'arrêter, mais le hiéromancien de répondre qu'il ne peut pas être le héros cette fois-ci. Contrairement à elle. La peau de Liliana s'éclaire peu à peu d'une lueur blanche, tandis que ses tatouages démoniaques se répandent sur tout le corps de Gideon. Malgré son manque général d'empathie, Liliana pleurait et ressentait toute l'agonie de son amie. Gideon lève alors la tête, ferme ses yeux et hurle. Puis tout s'arrête.
1: La douleur a laissé place au silence. Il entend ensuite des oiseaux, un criquet, un ruisseau. Il ouvre lentement les yeux pour s'apercevoir que son corps ne brûle plus. Au contraire, il est intact, il regarde autour de lui et se rend compte qu'il est maintenant sur Teros, son plan d'origine. Il pense un instant avoir transplané jusqu'ici mais se rappelle que le soleil immortel l'en aurait empêché. Il se sent plus vieux que jamais, mais ne souffre pas pour autant. Il aperçoit ensuite ses irréguliers, ses meilleurs amis d'enfance, sortant tout droit de la lumière du soleil. Drassus, Epikos, Olexo, Zenon. Ils étaient enfin tous réunis, Gideon veut s'excuser auprès d'eux, mais ses amis secouent la tête en souriant. Pendant un instant, il repense à ses autres amis toujours perdu sur Avnica, mais le fait d'être ici sur Theros lui redonnait espoir. Si c'était bel et bien
0: sa fin, alors il espère que celle des autres, si elle devait arriver, soit aussi paisible. Liliana aperçoit un sourire sur le visage de Gideon avant qu'il ne se désintègre. Son armure vide tombe ensuite au sol. La nécromancienne hurle de fureur et pousse de toutes ses forces les dieux éternels sur Nicol Bolas. Chandra et Nissa arrivent sur la place principale du deuxième district, au moment où Gideon disparaît. La pyromancienne brûle littéralement de rage et se met en tête de venger son ami en tuant Liliana. Mais Jace l'interrompt par télépathie, lui expliquant que Gideon s'est sacrifié pour que Liliana puisse sauver Ravnica. Des larmes coulaient sur ses joues et se changeaient presque instantanément en vapeur. Alors que Nissa pose une main sur son épaule, un cri d'Ajani attire leur attention vers Bolas.
1: Bontu et Oketra marchent fébrilement en direction du dieu dragon, mais le pouvoir qu'il a encore sur les déesses les empêche d'attaquer. Il continue de d'urler psychiquement, dans l'esprit de Liliana, que ses actes sont vains. Soudain, une douleur incommensurable parcourt sa poitrine. En baissant les yeux, il contemple avec surprise la lance à double pointe d'Azoret, ressortant de son ventre dans un spectacle de sang et d'organes. Derrière lui, il aperçoit Nive-Misette qui tient encore l'arme entre ses mains. Le cérébro-pierre pousse la lance encore plus profondément dans le corps de Bolas, avant que ce dernier n'expulse le dragon, qui s'écrase 4 km plus loin. Nicole Bolas tente ensuite de dissoudre l'arme de la déesse à tête de chacal, mais se rappelle qu'il l'a lui-même forgée. Ironiquement, ses nouveaux pouvoirs divins rendent la lance tout simplement indestructible. Il hésite une fraction de seconde à la retirer de sa poitrine, mais c'est tout le temps qu'il fallait à Liliana pour pousser les déesses éternelles sur lui. Surpris, le dragon réussit à peine à oblitérer Oketra, mais il ne réagit pas assez vite pour stopper Bontu, qui mord son ancien maître au poignet. La douleur était insignifiante, mais le mal était fait, la récolte était lancée. Bontu commence à absorber toutes les étincelles rassemblées jusqu'alors par le sort ancestral. Ne pouvant contenir tout ce pouvoir, la déesse vole littéralement en éclats. Derrière elle, une armée d'éternels court vers le dragon suivie par tous les Plainswokers et ravnikans ayant survécu jusqu'ici. Mais la fierté de Bolas est encore intacte, si bien qu'il incante de nouveau le sort ancestral. Sans succès. Il tente désespérément d'absorber les étincelles qui flottent encore aux alentours, mais le vortex derrière lui qui les attirait se referme brusquement. Puis la vérité le frappe de plein fouet. Bontu n'avait pas seulement récolté les étincelles des Plainswalkers assassinés sur Avnica, elle avait aussi volé celle de Nicole Bolas. Il
0: était encore vivant, mais il était faible, et pire encore, il était mortel. Liliana est au premier rang pour contempler l'autoproclamé dragon-dieu se désintégrer. Ses paroles d'incompréhension résonnent encore quelques instants dans l'esprit de la nécromancienne avant de disparaître à jamais. Seule la gemme d'esprit qui trônait fièrement entre ses cornes subsiste et dégringole du trône de la citadelle pour atterrir au pied de Liliana, à côté de l'armure de Gideon, vide et encore fumante. La jeune femme sentait l'invulnérabilité la quitter peu à peu. Elle possédait désormais tout ce qu'elle avait toujours voulu, sa jeunesse, son pouvoir et sa liberté. Mais à quel prix Jay s'établit un contact psychique avec elle, ressentant sa profonde douleur. Il tente de la rassurer, de lui faire comprendre que la mort de Gideon n'est pas de sa faute. Il lui indique également que Sahili est en train de désactiver le Soleil Immortel et qu'il lui faudra quitter le plan le plus vite possible. Elle n'était plus en sécurité sur Ravnica. Iliana supplie Jace de quitter son esprit et de la laisser tranquille. Elle avait encore les yeux rivés sur l'armure de Gideon. L'espace d'un instant, elle pense mettre fin à ses jours. Mais elle se ressaisit, touche une dernière fois l'armure de son ami disparu, attrape la gemme d'esprit de Bolas et quitte Ravnica.
1: Des cris de joie se font peu à peu entendre dans toutes les rues de la Cité-Monde. Les citoyens ressortent de leurs abris et démembre l'armée d'Éternel, maintenant inactif. Tous les planeswalker précédemment piégés sur le plan disparaissent peu à peu et Chandra aperçoit Liliana qui fait de même. Jace, Nissa et Chandra ont une nouvelle pensée émue pour Gideon et tout l'amour qu'ils lui portait, L'amour qu'ils se portent en fait respectivement. Jaya récupère Chandra des bras de Nissa et lui demande de la suivre. Un peu plus loin, Samut s'attristait de voir la manière dont son peuple, bien que changé en mort-vivant meurtrier, était réduit hors d'état de nuire. Alors, Jaya et Chandra rassemblent leur dernière force pour incinérer ce qu'il
0: reste de la Horde de l'Effroi de Nicole Bolas. Le soleil se couchait. Il s'était passé moins de 24 heures depuis que Teyo Verada avait quitté pour la première fois Gobakan, son plan natal. Kaya lui suggère de rentrer chez lui, mais Teyo de répondre qu'il n'est pas sûr de vouloir retourner là où il n'était qu'un piètre acolyte de son ordre. La jeune femme le fait rougir en lui faisant remarquer qu'il est déjà un très bon planeswalker. Jace et Vraska sont enfin réunis et s'embrassent. La Terreur des Derniers Jours cède peu à peu sa place à l'espoir et à la célébration. Theo retrouve sa nouvelle amie Rat et ensemble, ils rejoignent les autres Planeswalkers qui sont en train de débattre du sort du Soleil Immortel. Engrat, n'ayant que trop subi son pouvoir sur Ixalan, suggère de le détruire. Mais Vraska assure que l'artefact leur sera plus utile en état de marche, notamment pour emprisonner Tezereth, Dovinban, Obnixilis ou encore Liliana.
1: Rien n'est encore décidé quand l'ange Aurelia vient se poser à côté du groupe tenant l'armure de Gideon entre ses mains, telle une relique sacrée. Chandra propose de l'enterrer sur Teros comme il l'aurait souhaité. Adjani profite de l'occasion pour rappeler que le combat n'est pas fini, que d'autres menaces planent sur le multivers et que Gideon aurait également apprécié savoir que les sentinelles poursuivraient leur mission. Il suggère que chacun renouvelle son serment. Lui-même, Jace, Chandra, Teferi et Nissa, ayant fait ainsi quelques heures plus tôt, c'est alors Kaya qui lève la main droite et jure de protéger le multivers. Theo se demande s'il doit emboîter le pas de la jeune femme, mais il est soudainement distrait par un battement d'aile. Pendant un instant il craint le retour de Nicole Bolas, mais c'est en fait Niv-Mizzet, le nouveau pacte des guildes de Ravnica, qui vient d'atterrir près de Jace pour lui annoncer que ce poste lui est maintenant destitué. Le mage de l'esprit acquiesce, il n'aurait jamais dû se retrouver dans cette position de toute manière.
0: Nissa invoque de grandes feuilles qui viennent envelopper l'armure de Gideon, qui est ensuite emportée dans une grande procession menée par Jace et Chandra. Les citoyens, tout comme les Planeswalkers, sont à la fois heureux et endeuillés. A l'écart de la cérémonie, Niv-Mizet confie à Ralzarek qu'il a consulté les autres représentants des guildes, et qu'ils ont ensemble décidé que tout individu ayant aidé Bolas doit être puni. Ces cibles étant des Planeswalkers, elles sont assignées à ceux qui sont capables de les traquer au-delà de Ravnica. Ral se retrouve donc chargé de chasser Tézéret, Vraska devra retrouver Dovinban, et Kaya se voit confier l'assassinat de Liliana Ves, ayant retourné sa veste trop tard.
1: Jace marche aux côtés de Chandra, en faisant tout son possible pour cacher la vérité de son visage. Nicole Bolas n'est pas mort. Au moment où Buntu a privé le dragon de ses pouvoirs, une voix a résonné dans la tête de Jace. Hugin, le dragon esprit, intima hommage de ne pas tuer Nicole Bolas sur Avnika, Plus précisément, de ne pas le tuer du tout. Jace fut bien évidemment furieux d'entendre ces paroles, mais Hugin lui démontra que tout comme lui, Bolas risquait de revenir à la vie encore plus fort. Il avait déjà fait ainsi par le passé. Hugin proposa alors d'enfermer son frère jumeau dans une prison éternelle, dont il serait le gardien. D'après lui, c'était le seul moyen de s'assurer que Bolas ne serait plus une menace. Il ordonna à Jace de garder le secret, car si un autre Planeswalker décidait de se venger du dragon, ce dernier risquerait de profiter de l'occasion pour se libérer. Ugin était persuadé que Bolas avait prévu une échappatoire pour la mort mais pas forcément pour l'emprisonnement. Jace accepta puis lança un sort d'illusion pour cacher l'arrivée du Guin sur Avnica et faire croire à la mort de Nicole Bolas. Il pénétra ensuite dans l'esprit Liliana pour simuler un râle d'agonie de son maître et ordonna à Saëli de désactiver le soleil immortel pour que les dragons jumeaux puissent disparaître à tout jamais. Le plan avait fonctionné, mais Jace devait
0: désormais porter ce fardeau seul. De retour sur leur royaume de méditation, les deux frères se regardaient en silence. Vu qu'il avait été privé de son étincelle, le dernier voyage entre les plans de Bolas l'avait aveuglé. Il avait mis des mois à soigner ses blessures et sa vue était encore floue. En reconnaissant Hugin, Bolas lui avoue qu'il pensait l'avoir tué sur le monde de Tarkir. Le dragon esprit de répondre qu'il ne pourra plus jamais le tuer désormais, surtout depuis qu'il est redevenu mortel. Bolas, toujours furieux, demande à son frère comment il a pénétré dans son royaume. Hugin ricane et lui rappelle que c'était son royaume, avant que Bolas ne l'usurpe. Autre erreur commise par Bolas, la gemme d'esprit qu'il arborait fièrement entre ses cornes avait été créée à partir de l'essence d'Hugin. Bolas l'avait trouvée sur le royaume de méditation et n'avait jamais vraiment su la maîtriser totalement. Ainsi, le dragon esprit avait pu observer tous ses faits et gestes sur Ravnica sans jamais se faire repérer. Bolas commence à ravaler sa fierté et demande à son frère de lui énumérer les erreurs qu'il a commises. Hugin
1: s'exécute alors. Il a tout d'abord sous-estimé Niv-Mizet. Après sa mort, son esprit a été préservé dans un réceptacle qui a été apporté à Ugin par Sarkhan, en attendant sa résurrection. Sa deuxième erreur a été de se protéger de la lame noire mais d'oublier la lance d'Azoret. Ugin avait donc chargé Sarkhan de la récupérer et de la confier à Mizet. Enfin, Bolas a sous-estimé les Plains Fokker et leur volonté, surtout celle qui était sous ses yeux depuis le début, Liliana Vess. Voilà comment Nicole Bolas s'était retrouvé sur le Royaume de Méditation. Kugin renomme Royaume Carcéral pour l'occasion. Toujours dans le déni, Bolas rétorque que nul ne peut l'emprisonner. Le dragon s'interrompt un instant quand il veut prononcer son propre nom. Il les connaissait, celui avec lequel il était né, Nicole, et celui qu'il s'était lui-même donné, Bolas. Mais il ne lui appartenait plus,
0: il était désormais sans nom, sans pouvoir, il n'était plus rien. Pour appuyer ses propos, Huguin se redresse et étend ses ailes qui semblaient maintenant recouvrir tant le royaume carcéral que l'esprit de son frère. Comme pour sceller le sort de Bolas, Hugin énonce qu'il est son geôlier pour le reste de sa vie mortelle et qu'il fera en sorte qu'il ne s'échappe jamais. Ces conspirations sont désormais de l'histoire ancienne et le rideau est tombé.
1: Et c'est sur ces paroles draconiques, bien solennelles, que se clôture l'histoire de la guerre des Planeswokers.
0: On espère que notre résumé vous a plu, et on vous recommande vivement de vous tourner vers le roman français si vous souhaitez revenir sur cette histoire plus en détail, car nous nous sommes concentrés sur les moments clés, et il y a bien des choses que nous avons dû écourter, forcément.
1: On remercie une dernière fois Wizards of the Coast de nous avoir sponsorisé cette vidéo et j'en profite également pour remercier un utilisateur du nom de Moon Earth qui m'a envoyé les cartes de la guerre des Planeswalkers dans l'ordre chronologique, plutôt utile donc pour
0: monter nos vidéos. Merci encore à toi. Et merci surtout à vous d'avoir suivi cette série de vidéos. On a hâte de voir où vont nous mener les prochaines aventures de nos héros et de vous raconter tout ça, bien entendu. Ou de les regarder sur Netflix d'ailleurs, Tout à fait, Alvar. Merci encore à tous et à très bientôt. À très vite